0: Yo entiendo, yo entiendo, uno ve uno ve el negocio este un día, y uno, uno es como un accidente en este negocio. Yo no, yo no sé si te pasó así a ti, pero a mí no me pasó desde cuando yo era pequeñito, que me preguntaban, ¿a qué, tú te va, ¿qué tú te vas a dedicar cuando tú seas grande? Yo nunca dije, yo quiero ser diamante de Amway. Porque para mí eso era una opción, quizás no, era para ti, no lo era para ti tampoco. ¿Mm? Sin embargo, para mis niños, tú le preguntas, ¿qué tú vas a hacer cuando tú seas grande? Y ellos dicen, yo voy a ser músico y diamante, yo voy a ser... Eh, 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 diseñadora y diamante yo voy a hacer lo que sea y diamante ¿por qué? porque ellos saben lo que es esto, porque ellos han vivido esto así es que el caso tuyo y mío probablemente es diferente así que probablemente tú y yo vamos a tener que pelear constantemente con nuestros pensamientos dominantes con nuestras dudas y por eso son estas actividades, para fortalecer tu creencia porque yo entiendo que todo el mundo, todo el mundo quiere una mejor vida, ¿cierto o falso? todo el mundo quiere vivir mejor, todo el mundo quiere una vida sin deudas todo el mundo quiere una vida que valga la pena. Todo el mundo quiere una vida, manejar un buen vehículo, que nos merecemos estar cómodos, manejar un buen vehículo, que tenga su aire bueno, frío, no, no pasar calor, no tener que estar agarrando carro público. Yo, yo sé que aquí nadie le pasa eso. No tener que estar andando en, en autobuses, ni ni, ni ni en la casa, estar comiendo, sudando, un sancocho sudando. Yo sé que ustedes ninguno pasa eso. Eh, y todos queremos una mejor vida, queremos queremos vivir en una buena casa, queremos... ...pasar más tiempo con los niños, que queremos ver a los niños crecer... ...queremos tener a los niños un colegio que valga la pena... ...que el, que el medio con el que ellos se desenvuelvan sea un medio que valga la pena... ...no un medio de, una, de un comportamiento inadecuado... ...porque sabemos que otras personas, otros niños pueden influir en los niños nuestros... O sea, ...yo sé que todo el mundo quiere eso... ...la situación es que no todas las actividades a las que uno se dedica... ...dan ese tipo de estilo de vida... ¿Mm? ...y por eso un día vemos esto... ...y por eso un día nos llama la atención con dudas, pero nos llama la atención, será verdad, será mentira, nos damos cuenta de que tiene sentido lo que hablamos, porque cuando tú miras productos, cuando tú miras que era una organización, que era una red, hay movimiento de volumen, se supone que hay un dinero que se está moviendo, así que algo me tiene que tocar a mí, aunque uno no entienda todo, pero algo me tiene que tocar a mí. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que los números, la realidad es lógica, pero somos seres emocionales. Ese es el problema, que somos seres emocionales y permitimos que la opinión de cualquier persona tronche, rompa, termine con una posibilidad de una mejor vida para ti. Y peor aún, permitimos que nuestros propios pensamientos dominantes, que generalmente son negativos, rompa de una manera como si nada hubiera pasado, un mundo de posibilidades. Así que, ¿por qué actividades como esta para fortalecerte un poco más? Porque necesitas irte fortaleciendo un poco más. Las personas que hemos hecho esto somos personas que un día empezamos igual que tú, con dudas igual que tú, pero que estuvimos, estuvimos dispuestos a dar un paso más. Y después otro paso más. Y después otro paso más. Y de paso en paso tú te vas fortaleciendo. Y esa es la idea de esta noche. Vamos a hablar de cómo comenzar un negocio de una manera certera. Porque mucha gente entra en el negocio, pero no entienden que no es que tú entraste a en un negocio, sino que tú tienes un negocio. Y eso es lo primero que tú tienes que saber. Lo primero es saber que esta actividad comercial te va a dar un estilo de vida que ya tú sabes que lo que tú haces no te lo va a dar. Porque si tú pensaras que lo que tú estás haciendo te va a dar todo lo que tú quieras, tú no estuvieras aquí. Yo tenía dos, mi Maribel y yo teníamos dos agencias de auto, éramos dueños de dos de ir el de carro. En el momento que vimos esto, manejábamos buenos carros, teníamos ciertas comodidades. Sin embargo, sabíamos en nuestro corazón que con el negocio que teníamos, no íbamos a tener la vida que queríamos. No era que la que teníamos era mala, sino que sabíamos que había una mejor. Y queríamos esa mejor. Y sabíamos que por duro que le diéramos al negocio que teníamos, nunca íbamos a tener tiempo. Para nosotros, para los niños, no íbamos a poder viajar. Sabíamos que había un mundo maravilloso, pero estaba estaba ajeno a nosotros. O sea, no había manera de que nosotros pudiéramos disfrutar de eso. Así que, cuando se apareció esta oportunidad, que nos dimos cuenta de que era posible. Porque no es seguro que tú vas a hacer esmeralda ni diamante, ni que tú vas a hacer esto. No es seguro, va a depender de ti, pero no es seguro. Hay una posibilidad que se abre. Hay un camino que caminar, un camino que si tú lo caminas es seguro, si lo caminas, que vas a llegar a donde vas, a donde quieres ir. El problema es lo que no es seguro que tú camines el camino. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Por qué no, por qué no es seguro que camines el camino? Porque el camino está ahí. Lo que pues, sucede es que muchas veces hay muchas distracciones en ese, en ese camino que te, que te que te hacen querer ir en otro lugar. Quieres el cami-, quieres el resultado del camino, pero a veces queremos ir entonces estamos brincando. Y cuando viene a darte cuenta, está demasiado lejos del camino para volver. Y entonces mi... mi, mi tiene que darte cuenta de eso. Número uno es que tú quieres una vida que valga la pena. Tú quieres viajar el mundo, quieres una vida sin estrés. Quieres hacer esto. Eso es lo primero. Y después que tú tomas esa decisión, okay, que ya que tú, sabes, que tú sabes que tú lo quieres, tienes que tomar la decisión de que vas a hacerlo. Lo voy a hacer, cabeza dura. okay. como yo sé que tú has hecho otras cosas, cabeza dura. Esto lo hago yo, esto lo voy a hacer yo. ¿Por qué? Porque si no es así, eso, eso es lo que se llama ponerle carácter al asunto. Porque si no es así, tan pronto haya una distracción, te vas a ir por ahí mismo. Pero si tú diste esto yo lo hago. Cuando haya distracciones, como tú dijiste, esto yo lo hago, ahí entra la autodisciplina. Y ese es el problema, que muchas veces no somos autodisciplinados. Somos disciplinados por un jefe que nos dice lo que tenemos que hacer. Y estamos dispuestos a hacer lo que el jefe nos diga que haga, y estamos dispuestos a hacerlo. Pero cuando depende de uno, ahí que se sabe quién es quién. Y si hay algo que tú vas a fortalecer, esa autodisciplina. No importa que esté lloviendo, tú vas a hacer lo que tienes que hacer. ¿Por qué? ¿Porque quieres hacerlo? No, porque tú, ya tú tienes un compromiso con tu resultado. ¿Me, me, me doy a entender lo que estoy hablando? Es una decisión que se toma un día, es una decisión. Esto yo lo hago. Entonces ahí viene el carácter, ahí viene entonces que estoy cansado, no, pero yo dije que voy y voy. Que está lloviendo, sí, pero yo dije que voy y voy. Entonces, esas son de las cositas que tenemos que ir fortaleciendo, quitarte las excusas que uno mismo se pone. ¿Okay? Así que lo primero es eso, número uno, ¿qué tú quieres? Número dos, ¿estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer? Sí, pues lo voy a hacer. No importa el tiempo que me tome, el tiempo va a pasar como quiera, ¿quién sabe que el tiempo va a pasar como quiera? Va a pasar como quiera. Así que dentro de un año, haciendo esto, sin hacer esto, el el año va a pasar como quiera. Y ya sabemos que en un año, haciendo lo que uno está haciendo tradicional, va a estar viviendo en la misma carrera. Y dentro de cinco años, en la misma carrera. Y dentro de diez años, en la misma carrera. Por eso hay muchas personas que entraron al negocio, se salen y vuelven. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que allá afuera no hay nada más. No hay nada más que tener un estilo de vida de calidad, un un estilo de, de, de vida de libertad. Y podríamos hacer aquí un experimento, y que se ponga de pie todo el mundo que está aquí, que en algún momento estuvo en el negocio, se salió y volvió, o que le enseñaron el negocio, y no entró y está aquí. Pónganse de pie, vamos a hacer ese experimento rápido. Mira, estamos hablando de un 30, un 40, fácilmente un 40, casi un 50% de la gente. Porque, óyeme, y, y podemos hacer este tipo de preguntas en todos los lugares, en todos los salones, y es la misma respuesta. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces es bueno ver esto para salir afuera y darte cuenta de que no hay nada. Y así cuando tú vuelves ya tú vas a estar dispuesto a hacerlo. Así es que esa es la idea. Entender, número uno, de que esto es un negocio propio. De que tú no eres empleado de nadie. De que tú no eres vendedor de nadie aquí. Tú eres un dueño de negocio. Tú eres lo mismo que yo, un empresario independiente, IBO. Independent Business Owner. Un dueño de negocio independiente. ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? Que yo hace más años que tú que estoy en en ese camino. Tú empezaste el camino hace poco. Por lo tanto, mis resultados, por ende, deben de ser un poquito mejores que los tuyos. Ahora, tan pronto ya tú empezaste el camino del éxito, en la vida ya tú eres exitoso. Lo que pasa es que cuando uno empieza, a veces la gente se equivoca. Óyeme, tan pronto tú dijiste, voy a ser exitoso, tú estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer, ya tú eres exitoso. Lo que pasa es que en la parte del camino donde tú vas, todavía no se ve resultado económico. Y la gente se equivoca porque creen que el éxito tiene que verse de inmediato en la ropa, en los carros y en la casa, y no es así. El éxito comienza con la decisión tuya y después con algunos cambios pequeños en tu comportamiento. Porque no es lo mismo una persona exitosa que va camino al éxito, una persona muy corriente que no sabe lo que quiere en la vida. ¿Me doy a entender lo que estoy hablando? Así que lo primero, lo primero va a ser eso, que, eres, que tú eres dueño de tu negocio propio. Que tú no estás en un negocio, sino que tú eres dueño de tu negocio. Así es que probablemente, como yo hoy en día tú eres dueño de negocio y probablemente tú vienes del mundo laboral, de ser empleado... Tu pensamiento, tu comportamiento no es el mismo del del, del de un empresario. Realmente va a haber cosas diferentes que vas a hacer. Hay pensamientos diferentes que vas a tener. Así que cuando tú tienes un negocio propio, tú sabes que la mentalidad es diferente. Así es que, oye, como empresario, ¿qué yo pienso? ¿Qué yo pienso como empresario? Espera, déjame ver dónde yo pongo mi tiempo que me sea más favorable. ¿Dónde yo pongo mi dinero que me sea más rentable? El empleado no piensa nada de eso. Cuando uno tiene tiene un, un negocio propio... ¿Ok? Uno sabe a veces que tiene que invertir en el negocio y que está dispuesto a trabajar más horas porque está trabajando para uno. Generalmente el empleado termina a las cinco y está loco porque llega a las cinco para irse para su casa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él no tiene el compromiso, el compromiso lo tiene el dueño. El dueño es quien tiene algo que perder, pero también al mismo tiempo es quien tiene algo que ganar. Así que entiende que este es tu negocio propio. Así que doy en adelante, cuando te pregunten a qué tú te dedicas, tú vas a decir, yo soy lo que sea que tú eres, y aparte de eso yo soy empresario independiente de mercadeo en redes, o yo soy empresario independiente de comercio. Tú, tú eres empresario independiente. ¿Estamos de acuerdo? Así que eso es lo primero. Tienes, tienes un negocio propio. Qué bueno que el negocio que tú y yo tenemos no es un negocio donde tiene que tener local, pagar agua, luz, teléfono, todos los gastos gastos fijos que hay en cualquier negocio tradicional, que esas inversiones están ahí, pero no la hicimos ni tú ni yo, la hizo la corporación. Eso a mí me gustó. Yo no tengo nada que perder. Hay billones en inversión, pero no lo, no lo invertí yo. Por lo tanto, si alguien pierde, no fui yo. Eso es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno? Porque si yo no hago nada, no pierdo nada. Ahora, ¿por qué es malo? Es malo porque como yo no hice ninguna inversión, tampoco como no tengo ningún riesgo, es muy fácil no hacer nada. Y eso es uno de los problemas que tiene esto. Como no tiene nada que perder, si tú hubieras invertido aquí medio millón de dólares, tú puedes estar completamente seguro de que tú dedicándole las horas que tenga que dedicarle a esto porque tiene un millón de dólares en juego. ¿Tiene sentido? Por eso la autodisciplina. Por eso el, la formación del carácter. Por eso es que las personas que llegan a niveles importantes en este negocio, tú te das cuenta que son diferentes la mayoría. Porque para lograr el éxito en algo donde tiene que ver el carácter y la, y la, y la autodecisión, ¿Mm? Tú te fortaleces en ese camino, porque mientras muchos van a ver televisión, tú estás dispuesto a hacer algo diferente. ¿Me voy a entender de lo que estoy hablando? Eso te va fortaleciendo poco a poco. Así es que tienes que ir cambiando esa mentalidad. ¿Mm? Necesitas ser humilde para aprender, y eso es muy importante, la humildad, para aprender. Entender que de lo que tú sabes, de eso tú sabes, pero que de esto tú no sabes nada. Te lo digo porque muchas veces uno tiende, cuando uno ha tenido cierto éxito en algo o es profesional porque fue una carrera o a, eh, eh, y, y terminó una carrera, hay muchas veces que el, el éxito que ha tenido en algo no le permite no le permite aprender de una persona que quizás no tenga el éxito que él tiene en, en esa área. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Así que tiene que ser humilde para aprender. Después y yo tenemos negocios propios y resulta que era Goberto, que era mi hermano mayor, a quien yo siempre admiré, él no era un ente de credibilidad económica para mí. ¿Por qué? Porque yo estaba mejor que él económicamente. Sin embargo, yo tuve la humildad suficiente para decirle, dime, ven, que yo no sé de esto, dime tú cómo es. Así que van a necesitar probablemente un poco de humildad. ¿okay? Necesita, otra cosa que necesita es pasión, por lo que sea que tú vayas a hacer. No hemos dado cuenta que solamente las personas que le ponen pasión a lo que hacen son las personas que tienen resultados extraordinarios. Así es que es bueno que tú lo entiendas. Pasión. ¿m? Dar el todo por el todo. Alegrarte de lo que tienes en tus manos. Así es que es importante eso. Otra cosa importante, preparación en la industria. Tienes que prepararte la industria. Okay, tienes que prepararte para ganar. Es importante que yo, yo te recomiendo que busques un lugar en tu casa y armes una pequeña oficina en tu casa. ¿Por qué? Para que le des el ambiente de negocio a tu negocio. ¿Mm? Porque hay muchas veces que el negocio, como tú no tienes ningún local, donde tienes que pagar agua, luz, teléfono, eh, tienes que tener empleado, etcétera, Se ve se ve muy, muy aéreo. Okay? No nos damos cuenta de que es un negocio... Virtual, en el sentido del movimiento del volumen, toda tu gente compran directamente lo importante que tú llegue el cheque que te llegue, el dinero que te llega es, es, es físico, es de verdad, ¿tú entiendes? Pero a veces no estamos claros en eso, entonces no lo, no lo vemos claro, tú quieres verlo claro, así que tú necesitas tener un loca, en tu casa un sitio donde poner una pequeña oficina. Yo te recomiendo que te consigas, aunque sea una mesita, y ponga una computadora, aunque no sirva, pero aunque no sirva la computadora, pero pon algo, pon algo que tú cuando lo, tú lo mires tú pienses que tienes un negocio. ¿Mm? Ten algunos libros para que vayas creando esa mentalidad. Pon un área donde se sepa que tú tienes un negocio allí. ¿OK? Así es que eso es importante. Prepa- prepárate en la industria. hacer tu tarjeta de presentación. Y aquí tiene hecha su tarjeta de presentación del negocio. Yo te felicito. Los que no la tienen, mándala a hacer. No es nada profesional que tú contactes a alguien y entonces en el momento de hacer el contacto, hablando de un negocio, tiene que buscar un papelito para anotar el nombre. tiene tu tarjeta de presentación. Importante que siempre estés vestido... De una, manera, de una manera correcta. Fíjate que yo no, yo no dije vestido profesionalmente ni nada. Yo dije de una manera correcta. ¿Qué significa una manera correcta? Dependiendo para dónde tú vas. Donde quiera que tú vayas a ir, porque tú no vas a estar en, 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 en la playa en traje. En la playa tú vas a tener traje de baño. Pero si tú vas al banco, vete vestido correctamente. Con tu pantalón, con tu buena camisa. ¿okay? Bien peinado, bien afeitado, bien que te veas que te veas como un profesional. Que cuando, que cuando alguien te vea sepa... Que tú eres una persona que sabe hacia dónde vas. caminas rápido, caminas rápido, que la gente vea que tú sabes hacia dónde vas, aunque tú no vayas para ningún lado, pero por lo menos que, que la gente diga, este tipo sabe a dónde va Así es que mira a la gente a los ojos, saluda a la gente a los ojos. Cuando tú lo saludas, hola, ¿cómo estás? Lo saludas mirando a los ojos. Eso demuestra seguridad. ¿Sí? Ahora, toda esa seguridad, toda esa actitud, la va a ir... Poco a poco, desarrollando en el mismo negocio. Y te vas a dar cuenta, vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante. Así es que es importante, preparación en la industria. ¿Por qué la preparación? ¿Por qué aprender sobre la industria? ¿Okay? Porque, óyeme, tú necesitas fortalecer tu creencia personal. Necesitas fortalecer tu creencia personal. Porque el problema es ese, fíjate. Probablemente una persona como nosotros, que tenemos muchos años en esto, hablamos con alguien y esa persona ni se atreve a hablar cosas negativas de esto. ¿Por qué? Porque no ves cierto nivel de seguridad que ni se atreven. Ellos saben que no están hablando con un cualquiera. Saben que están hablando con una gente que sabe lo que están hablando. Sin embargo, si tú eres nuevo, cualquier persona empieza a decirte cosas negativas. Y si tú no estás suficientemente fuerte, te confunden a ti también. Por eso es importante que te vayas fortaleciendo, leyendo libros constantemente. Libros como, padre, yo entiendo que todo el mundo que está aquí debe leer este libro, la escuela de negocios de Robert Kiyosaki. Todo el que está en este tipo de negocio de haber leído y releído y re, y re-que te he leído este tipo de libros. ¿Por qué? Porque esto, esto va fortaleciendo tu, tu te, te va fortaleciendo emocionalmente. Cada pregunta que te hagan, aquí está la respuesta probablemente. Alguien que quiera que quiera eh, eh, desvirtuarte de la realidad del negocio. Pero si tú no lo has leído y te hacen preguntas, tú no sabes qué contestar. Entonces tú mismo entras en dudas, en dudas. Te hacen otra pregunta más y tú tienes una duda anterior. Te hacen otra pregunta más que tú no sabes cómo contestar. Pero tú no la sabes contestar no es porque no hay respuesta, porque todo tiene una respuesta, es porque no te has entrenado no te has entrenado suficiente. Entonces, yo no puedo entrenarme, yo no puedo entrenarme por ti. Yo no puedo leer los libros por ti, yo no puedo escuchar los CD por ti, eso te toca a ti. Así que depende de ti cuán rápido tú entrenes. Cuánto CD tú escuches, cuánto tú te prepares. ¿Mm? Así que eso es muy importante, tú tienes que fortalecer la creencia en ti mismo. En ti mismo, saber que tú puedes. Que Maribel y yo, y que los líderes, los directos, los esmeraldas, los platinos, los diamantes del mundo, no somos nadie extraordinario. Somos gente ordinaria eh, ordinaria haciendo cosas extras, haciendo cosas extraordinarias, haciendo cosas diferentes. No somos igual que tú. Probablemente tu nivel de inteligencia, tu IQ, tu, eh, eh, quizás sea mayor que el mío. Pero no es solamente la inteligencia intelectual que se necesita aquí. Necesitas inteligencia también la emocional. Y en eso tú vas a trabajar constantemente. Para eso los libros, para eso los CD. ¿Mm? Así que tienes que estar fortaleciendo tu creencia, manejando información. La información te da poder. Cuando tú no tienes poder, tú eres vulnerable. Eres muy débil. Cualquier información negativa que te entro, que te digan, te tambalea, te, te, te pone más débil. Pero si tú estás fuerte emocionalmente, no importa lo que te digan, tú sabes lo que tienes en la mano, tú sabes hacia dónde vas, no importa lo que te digan. Así que, y te repito, yo no puedo escuchar los li- leer los libros por ti. Yo no puedo escuchar los CDs por ti, yo no puedo cambiar tu pensamiento por ti, eso te toca a ti hacerlo. Pero es un proceso. Alguien dijo una vez que si tú quieres tener una motivación de momento, ve a un evento. Tú quieres crear un mejor estilo de vida, tú quieres aprender, envuélvete en un proceso. El problema es que el proceso toma un tiempo. Y la gente quiere éxito inmediato, la gente quiere éxito de microondas. Y no funciona de esa manera. Cualquier cosa importante que tú hagas en tu vida te va a tomar un tiempo, se llama la ley del proceso. Tú entras a una, universidad, a una universidad y tú duras fácilmente cinco años estudiando. Aquí va a ser lo mismo. Aquí te va a tomar cinco años, óyeme bien, aquí te va a tomar cinco años saber en el negociazo que estás. Cinco años te va a tomar saber en el negociazo que estás. De ti depende que en esos cinco años hayas producido mucho dinero o no. Pero necesitas cinco años de información constante para tú conocer el negocio a fondo. Tú puedes tener las bases ¿ok? en un mes o en dos meses o en tres meses para empezar a correr y a caminar. Te lo digo porque Maribel y yo tuvimos niveles importantes. Nosotros llegamos a Esmeralda sin saber el negociazo que tenemos en la mano, produciendo mucho dinero. Y después un día cuando dice, ¡Wow! Después de haber tenido años en el negocio. Así que si tú te crees que tú necesitas saber todo lo que hay aquí para empezar a hacerlo, créeme que no es así. Tú empiezas a hacer el negocio con lo que tienes ahora, con lo que sabes ahora. Lo que te falta por aprender ahí es lo lo bueno. O que lo vas a aprender haciendo. Tiene que fortalecer tu creencia personal. Leyendo revistas constantemente, hay muchas revistas que salen, la Chief, cuando te llega la revista Chief, que nos llega constantemente, tú puedes recogerlo, te lo mandan, tú eh, empiezas a leer eso, fortalecete constantemente. Los CDs, escúchalo una y otra vez, una y otra vez. Hay un video que ustedes vieron ahorita, alguno lo estaba mirando, yo vi que otro estaba pasando el video y no lo estaba mirando. A veces a veces no, no estamos concentrados, a veces estamos pendientes de todo, hay una información, hay un video de Kiyosaki que habla del negocio perfecto, tú tienes que mirar ese video y verlo de nuevo y verlo de nuevo hay un CD de Kiyosaki que se llama el negocio perfecto debes de escucharlo y escucharlo hay un hay un video de les brown okay, que habla que uno de los oradores más espectaculares que existen americanos que él habla que habla de les brown y el network marketing él hablando de por qué razón este negocio es el negocio del presente y el futuro tú necesitas buscar esa información si sí, vas a hacer esto si sí, vas a hacer esto porque bueno, es bueno que tú lo sepas, que tú estés claro, de que tú estás en un negocio maravilloso, pero es un negocio lógico, pero somos emocionales, somos emocionales. Entonces, salimos a la calle a hablar con personas que no entienden la industria, y el problema no es lo que ellos piensen, eso no es importante, lo importante es que ellos sean más fuertes que tú en su convicción. Porque hay personas que están seguros que tú no funciona. ¿quién sabe eso? Que hay gente que está ahí afuera que segura que no funciona, ellos están seguros que no funciona. Esto estamos viendo millones y millones de dólares al año, pero para ellos esto no funciona. Más de mil empresas, más de mil marcas que están participando en esto. Más de mil marcas, Sony, Panasonic, Sharp, B.F. Woodley, Spercaldín, Minolta, Canon, Gerber, Kellogg, Bosch Long, Botanic 500. Eh, bueno, miles de marcas conocidas, pero hay gente que está segura que esto no funciona. Y que te diga algo, ellos tienen razón en su ignorancia. Si ellos superan lo que tú sabes, o mejor dicho, si ellos superan lo que yo sé, ellos no pensarán lo que piensan, pero ellos no saben lo que yo sé. Es más, hay muchos de ustedes que todavía no están seguros de que esto funciona. Y están aquí. Yo lo que te pido es que te quedes el tiempo suficiente, que te pongas a fortalecer tu creencia. ¿Mm? Que escuche un CD, lo vuelvas a escuchar, y que cuide tus pensamientos dominantes. Cada vez que te venga un pensamiento negativo, pelea contra ese pensamiento. Porque tú quieres que esto sea verdad. Es importante buscar estadísticas de la industria. Óyeme bien, no estoy hablando de, la, de solamente de estadísticas de la compañía de AMO y Global, sino de la industria, lo que es el, el, el negocio de mercadeo en redes en el mundo. ¿Cuánto estamos viendo? Estamos viendo más de 70 mil millones de dólares al año. Se o sea, estamos hablando de cantidades impresionantes. ¿Okay? Así es que eso hace, cuando alguien te dice a ti cosas negativas, a ti no te importa lo que te dice, porque ya tú sabes qué es lo que hay. ¿Okay? Si no, está muy vulnerable, está muy débil. Y cualquier cosa que te digan te, te pone en duda a ti también. Así es que en eh, la revista Forest, la revista Success Magazine, hay mucha información en muchos lugares. Okay, eh, y los audios, los videos, es importante estar siempre pendiente de, de todas esas informaciones. Así es que después que tú estás claro qué es lo que tú quieres, después que tú estás claro qué es lo que tú quieres, después que tú estás claro que tienes un negocio propio, después la próxima pregunta es... ¿Cuál es la idea del negocio? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos en el negocio? Y yo entiendo que lo que queremos es mover volumen, ¿cierto o falso? Es mover volumen, todo el negocio tiene que ver con mover volumen. Cualquier negocio de lo que sea tiene que ver con mover volumen, tiene que ver con, con servicios, con productos. ¿Mm? Así que ¿qué es lo que queremos? Mover volumen de la corporación Amway. La corporación Amway nos va a pagar, óyeme bien, dependiendo del volumen que nosotros te, movamos. Ellos tienen un plan de compensación diseñado para que cualquier persona que esté dispuesto a... Pagar un precio, tener un resultado por el precio que pagó. Es tan sencillo como eso. Así que, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué tamaño tú quieres resultado? ¿Tú quieres un resultado para ganarte, qué sé yo, 500 dólares? Tú puedes poner un trabajo para ganarte 500 dólares. ¿Quieres estar dispuesto a pagar un precio para ganarte 10 mil dólares? Te va a ganar 10 mil dólares o 50 mil. Lo que tú quieras, aquí va a depender de ti. Aquí no hay límites, es una cosa que a mí me gustó. Así que si la idea es mover volumen mover volumen, vamos entonces a ver cómo movemos volumen. Okay. Ay, vamos, a, vamos a un plan de acción. ¿Qué hago? Okay. Lo primero tiene que empezar conociendo los productos. Porque si tenemos estamos en un negocio de productos, tenemos que aprender sobre los productos. Si tú pones una pizzería, lo primero que tú debes hacer es averiguar dónde venden la harina, qué tipo de harina, cuál es la mejor harina, cuál es el mejor queso, cuál es el mejor, cuál es la mejor salsa. ¿Cierto o falso? Pues tienes que conocerla. No, tú no puedes ir a comprar lo que sea, lo mismo también. Tú tienes que empezar a utilizarlo. Conocer los productos, ¿Mm? hacer volumen, volumen personal. ¿Cuál es volumen personal? Hay dos tipos de volumen personal, el de, tu, el de tu consumo y el de la venta. Así que, ¿quién es el primer cliente que tú vas a tener? Tú mismo. Así que, doy en adelante, todo lo que tú uses debe ser de tu negocio. ¿Por qué? Porque es tu negocio, número uno. Número dos, porque tienes beneficios. Okay. Número tres, porque tiene que ser ejemplo para otro, para que ellos también lo usen. No tiene ningún sentido que tú vayas a mi casa y te des cuenta que yo uso una crema dental o uso un producto que no es el nuestro tú perderías la confianza en mí, tú perderías la fe en mí en el negocio. Así que lo primero es empezar a utilizar los productos, ¿Qué va a hacer también, va a crear volumen por las ventas, porque cuando tú consumes, economizas dinero porque son productos son biodegradables, son productos sumamente concentrados, pero aparte de eso, los productos los productos tienen puntos que te lo cambian por dinero Yo tienen una tabla que va desde un 3 hasta un 25%, hasta un 21% en Latinoamérica, donde Dependiendo, aparte del del descuento que tú tienes cuando compras, por lo tanto, cuando vendes, te ganas ese dinero, un 30%, un 20%, un 25%, un 35%. Tienes también los niveles, la bonificación que te pagan del 3 al 25%. Así es que ellos tienen una tabla. Mientras más puntos, más qué? Más dinero. Con el consumo tuyo personal, probablemente vas vas a hacer pocos puntos. ¿Por qué? Porque tienes un presupuesto en tu casa. ¿Qué va a hacer entonces para aumentar eso? Va a empezar a hacer una clientela. Debe de hacer una clientela, por lo menos, de 20 clientes todos los meses, a quien tú le vendas algo, algunas cosas, clientes fijos, clientes recurrentes, que te compren ahora y te compren después. Y lo bueno es que tienen los productos nuestros, que son tan buenos que quien te lo compra, te lo va a seguir comprando. Pero tiene que darle un seguimiento a eso. Así que cuando tú vendes, te ganas entonces el 30-35% de la ganancia, pero también los puntos de lo que tú le vendiste se te suma lo que tú consumiste, por lo tanto vas a tener entonces un bono un poco más grande. Así es que, ¿cuál vas a hacer también? Yo te recomiendo que te enfoques en una o dos líneas de productos. Porque hay muchas veces que no nos enfocamos en ninguna, entonces queremos vender de todo y no no, no aprendemos de nada. Yo te recomiendo que tú empieces con una línea. Las líneas que estamos recomendando más son las líneas de belleza y salud. ¿Por qué? Porque hoy en día belleza y salud son dos de las industrias que más se mueven en el mundo entero. Hoy en día todo el mundo anda buscando la manera de cómo verse bien, ¿cierto o falso? De cómo sentirse bien. Así es que tenemos la línea Nutrilite, línea número uno en el mundo, de todo lo que tiene que ver con nutrientes, lo que tiene que ver con salud. ¿Mm? Pero tiene que empezar a probarla, tiene que probar la X o la daily, cualquiera que haya a tu disposición. Tiene que empezar a probar el omega 3, tiene que empezar a probar la glucosamina, Tienes que empezar a probar productos que dan energía, productos que, que van, a... oye recuérdate que no son medicinas curativas, son son nutrientes ¿m? que te van a prevenir enfermedades, así es que es importante empezar a usarlo. lo mismo con los productos de la belleza, no, no hay manera de que una persona que no se que no esté utilizando los productos de belleza va a tener la presentación física de vender ese producto, ¿M? así que los primeros clientes somos nosotros, tenemos productos para limpiar los pisos, para lavar las paredes, hay de todo joyería fina, cuchillería, hay de todo lo que te puedes imaginar. A la disposición. Así que vas a empezar entonces a vender. ¿Okay? A, eh, y, y algo muy importante, la creación de las redes. ¿Qué es eso? Después que tú utilizaste los productos, que tú sabes, sabes lo buenos que son, ¿qué va a hacer entonces? Va a empezar a vender un poco y va a empezar a buscar a otras personas que hagan lo mismo que tú. que hagan? ¿Qué? Que consuman, venden y buscan otra gente. Se va creando, se va creando una organización donde. ...todos los puntos de la organización... ...van subiendo donde tí, que empezaste con esa organización... cada cual tiene su negocio propio... ...esa gente que entra contigo... ...no son empleados tuyos... ...ok... ...no son vendedores tuyos... ...son socios igual que tú y que yo... ...todos compramos al mismo precio... ...y eso es importante que lo sepas... ...ok... ...así es que... ...creación de las redes... ...¿cómo vas a crear las redes? ...porque entiende... ...que el hecho de tú comprar... ...para ti y vender... ...es un ingreso tipo lineal... ...gana dinero... ...pero si no vendes no gana... ...es importante hacerlo pero donde está la clave del ingreso grande en la creación de las redes, creando el network. Así que, ¿cómo vas a hacer eso? Una lista de candidatos, te vas a sentar con la persona que te invitó. Aquí hay, en el paquete de construcción, en el el estuche de construcción del negocio, en el SN, ahí hay un libro que habla de los ocho pasos del éxito en este negocio. Y te dice eso, que hago una lista de candidatos. Es importante que tú estudies ese, ese estuche de construcción. Porque ahí está toda la información que tú necesitas para comenzar. Tienes que estudiarlo, no es que lo leas una vez que lo estudies. Ahí está todo lo básico que tú necesitas. Así que tú haces tu lista de candidatos. Y al principio, en el caso, si tú eres nuevecito, con la ayuda de tu equipo de apoyo, se van a hacer un par de reuniones en tu casa. Mientras la persona que te invitó da esa reunión, tú pones atención, oído y ojo abierto, para aprender a hacerlo tú. Porque la idea no es que te hagan las presentaciones a ti, sino la idea es que la hagas tú. No tiene que ser la mejor presentación. Uno de los errores que comete el nuevo en este negocio, Hugo, es que entran al negocio y están esperando que otra gente le, le, le haga la presentación. Y yo conozco personas que tienen meses y no dan la presentación. Entonces están siempre llamando a un upline, a un líder, a, uno, a una parte del equipo de, la, de, su, de su equipo de apoyo, para que vaya a su casa o a la casa de otro y la presentación. Mientras, oye bien, mientras haya alguien en tu equipo de apoyo, haciendo la presentación para ti, Todavía tú no, tienes, tú no eres dueño de tu negocio. Ellos Tú eres parte del negocio de otro. ¿No sé si tú me estás entendiendo? Porque no depende de ti el crecimiento, sino que depende del otro. Y tú no quieres eso, tú quieres ser tú responsable de tu crecimiento. Así que tan pronto Maribel y yo entendimos eso, y eso fue bien rápido. A nosotros nos dieron dos planes, dos presentaciones. ¿okay? Nos dieron dos presentaciones en la casa, y la tercera, mi hermano me hizo, hizo que la hici, hiciéramos nosotros. La tercera. Y me lo dijo. Te voy, a dar, te voy a hacer dos presentaciones, Ponga atención, porque la tercera la das tú. ¿Y tú sabes que En la tercera a mí se me olvidó que él me había dicho eso. Porque siempre tenemos ese miedito, ¿quién sabe lo que estoy hablando? De empezar, ¿ok? Y no entendemos que como quiera, el, el, el nuevo que yo le voy a hablar, él sabe menos que yo. El nuevo que tú lo vas a hablar, él sabe menos que tú. Si ya tú, ya tú escuchaste algunos CD leíste algunos libros, ya fuiste a un seminario, viniste a un entrenamiento como este, ya tú sabes más que él, ¿ok? Así que ¿qué tú le vas a explicar lo que tú entendiste, lo que tú supiste. Y los vas a invitar a la próxima actividad. Pero aquí el trabajo, el sudor está en hacer las presentaciones. No es en escuchar un CD. No es en leer un libro. No es en el ir a una reunión. A esa es la preparación para el momento culminante de esto que es hacer la presentación. Porque eso es lo que te va a dar el crecimiento en el negocio. Hacer la presentación. Eso es lo que va a hacer que otras personas decidan qué es lo que quieren hacer. Si van a ser socios o si van a ser clientes. Pero es hacer la presentación. Así que yo quiero que levante la mano aquí. Toda la persona aquí. Que, que saben cómo hacer la presentación, saben cómo hacerla, ok. Quienes no saben cómo hacerla, quienes no saben cómo hacerla, saben cuál es la solución? Aprender a hacerla, aprende a hacerla, ok. ¿Cómo se aprende a hacer la presentación? Haciéndola, hay una, claro, porque mira, cuando tú entras en el estuche, aquí viene el dividido de la presentación está ahí. Y está también escrito, tú no me tienes que levantar esto y ir pasando la, las láminas. ¿Ok? Y lo que sea que tú diga está bien. El otro no sabe. ¿Qué <risa> <risa> o sea. Así que hermano mío, te recomiendo con todo el corazón, haz la presentación. Haz la presentación. Que va a quedar mal, no importa. Por más que tú brinques y patales la primera, dos o tres, van a, termi- van, a, van a terminar peor que la cuarta y quinta. Tú vas a ir mejorando poco a poco. En la primera presentación, cuando Maribel y yo en la primera presentación, yo recuerdo, una gente, uno de los, de los socios, el único, no uno, el único, mirándome mal, la esposa mirándome mal, dos o tres durmiéndose. Pero a mí no me importó. Cant, Cantinfla me quedaba pequeño. Yo había escuchado como 10 CD. ¿Qué día? Yo he escuchado como si no sé cuántos CD, decenas de CD. Así que yo empezaba con una idea. Y sin terminar esa idea, recordaba otra idea. Y sin terminar esa, empezaba con la otra. Y sin terminar esa, terminaba con la otra. Ahora, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes cuánta gente se auspiciaron en esa reunión? Ninguno. ¿Pero tú sabes qué? ¿Pero tú sabes qué? Yo me di cuenta de que yo podía, yo me di cuenta de que se podía, yo me, podí, yo me di cuenta que había que seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y seguir haciéndolo. <risa> esa fue mi primera presentación y yo tenía a mi único socio que cuando yo, te oye, la presentación fue tan mala que cuando yo terminé, yo fui todo emocionado y le dije, dime, ¿cuándo hacemos la próxima? Y mi oficiado, el único me dijo, no te preocupes, da tú la tuya que yo doy la mía. <risa>
1: <risa> <risa>
0: ¡Qué golpe al ego! ¡Qué golpe al ego! Yo no sé, yo no sé si fue que me golpeó muy duro, pero yo como que no entendí qué fue lo que él me dijo. Después le pregunta a Maribel, Maribel, ¿qué fue lo que él quiso decir con eso? <risa> no te preocupes, dale tú la tuya que yo doy la mía. Óyeme, y fue en serio que me lo dijo. Jamás en la vida me permitió que yo diera una presentación en su grupo. Pensando yo, ahora, cuidado si la, la, lo que hay que hacer es dar la mala a la presentación. Para que los de abajo quieran hacerla a ellos. ¿Sí? Pero fíjate cómo es la cosa. El próximo plan que él vio de nosotros... Fue, ya nosotros siendo directos. Ocho meses después. El tipo no quiso que yo le un plama nunca en su vida. Ni pasaba donde yo tenía una, donde yo tenía una presentación. Entonces tú puedes saber si eran malas. Pero ¿qué pasa? El tiempo va pasando. Uno se va perfeccionando. La, la acción es lo que hace la perfección. Y como Maribel y yo entendíamos que era el negocio nuestro. Que no era el de Lagoberto, ni el de Fidelito, ni el de Manuel Díaz. Era el negocio nuestro. Estuvimos dispuestos a tomar control. A asumir la responsabilidad de hacer lo que había que hacer. Así yo le dije a la vuelta, ¿qué es lo que hay que hacer? Me dijo, hay que prepararse. ¿Qué significa eso? Hay que escuchar CD todos los días. Así es que, yo le dije, hay que escuchar CD. Bueno, me dijo, yo te recomiendo que tú escuches CD todos los días. Y yo empecé a escuchar CD todos los días. Yo te recomiendo que escuches CD todos los días. No tienes que hacerlo, eso es opcional. El éxito también es opcional. Yo te recomiendo que escuches CD todos los días. Porque tú necesitas empezar a pelear contra ese pequeño negativo que todos tenemos. Podré, no podré. Y más el negativo de fuera. Que te dice que esto es mentira, que esto no sirve. Yo te recomiendo que escuches y todos los días. Te recomiendo que leas un poquito todos los días. Todos los días. No es que leas un libro... Te sientes y leas un libro 10 horas y después dure tres meses más para leer el otro. No, no, no. Es que leas un poquito todos los días. Que crezcas un 1% diario. Un, no me crezcas un 100% en un día. No, 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 no. no. Créceme un 1% diario. Pero si ponemos un año... Creciendo un 1% al día... ¿Cuánto creciste al año? ¿Un 365 Si tú lees 15 minutos diarios, tú estás leyendo un libro al mes. Son 12 al año. ¿Cuántos son en 5 años? Son 60 libros en el año. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos de tus amigos han leído 60 libros en los últimos 5 años? No escuché la respuesta. ¿Cuántos? Quizá ninguno. De ahí tú haces la diferencia. Ya tu comportamiento es diferente, ya tu lenguaje corporal es diferente. Ya cuando tú caminas se nota algo diferente, ya cuando lo que te sale por la boca son cosas diferentes. Y eso es lo que hace la diferencia. La pequeña diferencia es lo que hace la gran diferencia. Y esa es la idea. Así es que aprende a hacer las presentaciones y aprende haciéndola, Practica con el perro, con el niño tuyo, con tu esposa, contigo mismo, con el espejo, no importa. Porque quiere que te diga algo. Al final de cuentas va a terminar haciéndola como quiera. Mientras más rápido tú rompes con el miedo, menos miedo tiene. Mientras más... Tío, óyeme bien. Mi, óyeme bien. Mientras más tú tienes miedo, lo vas fortaleciendo a él, al miedo. Y cada día que tú le das más fuerza al miedo, porque es más grande que tú, que él se va haciendo cada día más grande y más grande y más, más grande. Después va a ser más difícil romper, romperlo. Así que si tú eres nuevo, te recomiendo que empieces eso ya. Hay mucha gente que saben del plan, pero no lo dan. Esos son peores. Eso es como el que, hay mucha gente que que no sabe leer, pero hay otra gente que sabe leer y no leen. Esos son peores que el el analfabeto. Porque eso se llama, eso se llama ignorancia cognoscitiva. Eso se llama, yo sé, pero soy tonto por no decir otra cosa más fea. Porque si usted sabe leer, lea. Tú sabes la cantidad de gente que hay afuera que no saben leer, que son analfabetos y quisieran saber leer para leer algo. Entonces nosotros sabemos y no leemos y es peor todavía. Ignorancia cognoscitiva yo sé que soy ignorante, pero sigo siendo ignorante así que es importante así que hacer presentaciones, haz ah, tu lista de candidatos mira, del primer momento Maribel y yo entendimos que cada plan que Dagoberto nos diera, eso iba a ser extra lo importante era lo que dábamos nosotros si Dagoberto daba una presentación al grupo nuestro qué bueno, si no, lo dábamos nosotros, éramos nosotros ¿Mm? los mismos también va, va, cualquier cosa que haga tu plan, tu equipo de apoyo, tu auspiciador, el que te trajo o su directo, míralo como algo extra pero que los planes que cuentan son los tuyos porque eso son los que, lo que te van a enseñar a llegar al próximo nivel. Hacer citas. Tiene que hacer citas con la persona. Llámalo por teléfono. ¿Cómo los va a llamar por teléfono? Hola, ¿cómo estás? Eh, si es íntimo amigo tuyo, no le vayas a decir... No le vayas a decir... Hola, te habla Teo Galán. Porque él es amigo tuyo. Él sabe que es Teo Galán. Tú no hablas hablas no con él ahorita, hace media hora. Porque a veces nos ponemos demasiado filosóficos. Nos ponemos demasiado radicales. Mira, te habla Teo Galán. Yo te estoy llamando porque estoy envuelto en un negocio de mercadeo en redes. Él sabe que eres tú. Y le dice, para acá, ¿y qué es lo de este hombre? Pero... Que, si estaba conmigo ahorita, así que tú lo llamas. Dímelo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Sí. ¿En qué tú estás? como tú hablas normalmente con él? No, te estoy aquí tranquilo en la casa. ¿Tú vas a estar ahí con tu esposa? Sí. Qué bueno, quiero pasar por ahí y quiero presentarte algo. Ah, perfecto, nos vemos ahora. y Ya, no hay que darle tantas vueltas. ¿Okay? Así que, a la cita. ¿Okay? Hay, hay personas que tú tienes que hacer una cita previa. Hay personas que tú, conoces, que tú conoces en la calle, que tú conoces en frío. Por eso tienes que tener tu tarjeta de presentación. Cuando tú tienes la tarjeta de presentación te hace más profesional. Cuando Maribel y yo conocimos a Juan y a Tati, a Tati espe- específicamente, que Maribel la conoció, la conoció en un banco. Muchos de ustedes han escuchado su historia. La conoció en un banco. ¿okay? Y como nosotros siempre estamos buscando prospectos, estamos siempre contactando gente. No necesariamente para el negocio, sino porque hemos hecho el hábito de hacer amigos. Y va a necesitar aprender a hacer relaciones constantemente. Romper con los miedos, con los paradigmas. ¿okay? Así es que estaba Maribel en esa fila, Así que y empezó una conversación con ella hola, ¿cómo estás? oh, ¿tú no eres dominicana? sí, yo soy dominicana una conversación ah, mira qué bien mira, aquí tiene mi tarjeta me encanta ser amigos oye, ¿a qué tú te dedicas? no, yo tengo un negocio de mercadeo en redes ¿qué es eso? bueno, ¿tienes tiempo para explicarte ahora? no, ahora mismo no perfecto, llámame yo te llamo para que hagamos una cita y así mismo pasó se llamaron, hicieron una cita le dimos el plan inmediatamente entró hoy en día es rubí en el negocio con varios directos por debajo una decisión de hacer un contacto una decisión una decisión de hacer un, de hacer un contacto y de estar preparado emocionalmente para cualquier pregunta, para estar claro, seguro, con seguridad, cualquier pregunta que le hiciera. Hay muchas veces que el novato, y, y créeme que tú vas a tener que romper con esos miedos y te va a pasar y te va a encontrar con alguien y te va a hacer dos preguntas y no vas a saber qué decir, pero lo importante es que, ok, te dieron el golpe, no, no pasó nada y te fuiste, pero escúchate un CD inmediatamente, habla con la persona que te invitó a golpeado y dile, dime. Mira, me dijeron esto. Entonces te van a decir, mira, cuando te digan esto, tú le dices esto. Porque todo, ¿qué significa todo? Todo, es todo, todo. Todo todo tiene una respuesta. Lo que pasa es que tú no la sabes. Yo no me las sé todas, pero ya me sé, mucho, me sé muchas. me ¿Entiendes? Pero todo tiene una respuesta. Y todo que te diga algo, si tú tienes la respuesta, aunque no lo hagan, por lo menos no, no te van a debilitar a ti. Porque si tú estás duro, óyeme bien, cada vez que tú tienes, todo tiene que ver con influencia. Cada vez que tú tienes una conversación con alguien, si tú no estás duro, él tiene influencia sobre ti y te debilita más. Pero si tú estás duro y él viene con algo negativo, como tú estás más duro que él, tú influ- haces una influencia sobre él positiva y tú te haces más grande. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Por eso es que hay que conectarse al programa, al programa educativo. Por eso hay que escuchar CD sí todos los días, hay que leer todos los días. para Por eso, porque en la pelea diaria tú vas a ganar muchas de ellas. No las vas a ganar todas. Pero va a ganar muchas de ellas. Así es que hacer citas, hacer citas, hacer presentaciones todos los días. Porque mira esto, yo no entiendo que hay personas que entran en esto, entran empiezan a hacer esto, quieren un resultado de libertad. En su trabajo, en su negocio, nunca van a tener libertad. Están dispuestos a dar el todo por el todo en su empleo, en su negocio, en su actividad tradicional, que sabe que no le va a dar libertad. Entonces entran en esto, empiezan a hacer esto, Y entonces le dan a esto los despojos de tiempo y de disposición. Si sobra tiempo, si sobra disposición, si sobra ánimo. No entiendo eso. No lo entiendo. Yo entiendo que si estamos haciendo esto y nuestro objetivo aquí es libertad, es una vida que valga la pena, una mejor calidad de vida. Yo entiendo que tenemos que dar el todo por el todo, ¿cierto o falso? ¿Tú estás dispuesto a dar el todo por el todo para otro? Darlo para ti también. Y aquí no es mucho lo que se pide. Aquí son un par de horas al día. Porque si tú decidiste que tú vas a dedicarle un par de horas al día, dale ese par de horas al día. Como me enseñó Dios, este negocio se hace con la izquierda, con la izquierda, con lo que tú haces a la derecha. ahí. tú haces lo que tú haces, tu negocio, tu trabajo ahí, 100% el día entero. Y eso, mientras tanto, tú vas haciendo esto a la izquierda, con la izquierda, y tan, tan. Es como que tú estás aprendiendo a tocar piano. ¿Mm? Ellos te enseñan, tú vas un poquito más rápido con esto, uno tiene más facilidades con la derecha, y con la izquierda tú no vas haciendo, tum, 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 tun. De aquí tú vas, tin, 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 aquí, tun. tum, tum, tum. Ahí entiendo lo que estoy hablando. Tú estás con tu empleo, con tu trabajo ahí en la carrera, pero mientras tú estés en esa carrera, tú vas tranquilito haciendo ahí, tum, un CD, un CD, escuchando un CD, leyendo un libro, 15 minutos de un libro, haciendo un contacto. Te dijeron que no, pero no importa, tú sigues ahí, tum, 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 tum. A mí no me interesa, tú sigues ahí, tum, tum. Con la derecha de la carrera, y aquí, tum, tum. Te dijeron que no, se rieron de ti, tú sigue tranquilo. Entró, tú sigue tranquilo. No entró, tú sigues tranquilo. Sí, porque todo eso va a pasar y tú sigue ahí. El problema, tú sabes cuál es: que queremos tocar con la izquierda como si tuviéramos tu, 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 tu como, como si fuera la derecha. Y no sabes tocar con la derecha, entonces queremos tocar con la izquierda como si fuera la derecha. Y no funciona así. Necesitas ir aprendiendo, es un proceso. Tum, 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 Ahora, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en el cual, con la izquierda, tum, 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 va a empezar a producir mucho más dinero que con la carrera que tú tienes con la derecha en tu trabajo, en lo que sea. Entonces, es donde la cosa va a empezar a ponerse buena. Es donde va a empezar a tener algo que mucha gente no tiene o que casi nadie tiene. Va a tener opciones, te va a permitir hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. esa es la idea. Eso es lo que tú quieres: tener opciones, levantarte a la hora que tú quieras, viajar el mundo. Porque cuando, porque cuando tú tengas el éxito aquí, tú sabes cómo va a ser el éxito aquí. Tum, 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 tum. Suavecito también. No hay que correr. No hay que correr. ¿Qué? Así que eso es importante. Otra cosa importante. Hiciste la presentación. Le explicaste lo que hay. Esto es así. Óyeme bien. La presentación no se hace, no se habla. Esto no se habla. Mira que un negocio que estoy así, así. No, no, no. O le da la presentación o haces una cita para la presentación. Hay muchas veces que el novato quiere, a veces al novato le dicen, dime un poquito, entonces queremos decirle un poquito para que para no perderlo. Ahí ahí donde lo pierdes de verdad. Dime un poquito. No, es que eso es como enseñarte un pedacito de un de una pintura bella, no no la vas a entender. Tenemos que sentarnos para que lo veas completo. Ah no, si no me dice no voy. que yo le digo, o pues no vayas. Tienes que darle postura a esto. Hay muchas veces que uno se pone más débil de lo que está. Cuando tú les permites que ellos te manejen a ti. Y eso es lo que ellos tratan. Ellos tratan de ver hasta dónde te pueden manejar. ¿Mm? A mí me gusta quitarle el dulce a la gente. Yo le digo, mira, eh, mira ¿a ¿qué tú te dedicas, no? yo hago esto y esto. Ajá, pero ¿y cómo es eso? ¿Tú tienes tiempo para explicarte ahora? Eh, no, bueno, vamos a hacer una cita. Pero dime más o menos de qué se trata. De lo que se trata de lo que voy a hablar. Hay, hay ciertos números y gráficas que tú necesitas ver. No, no te lo puedo explicar en dos minutos. Pero yo te lo explico en 20 minutos, 15 minutos. Ah, no, no tengo tiempo. No, pues yo tampoco tengo tiempo. Yo lo digo, yo tampoco tengo tiempo. Yo estoy buscando gente que quieran algo más. Así que si eres tú perfecto, vamos a hacer una cita. Ah, no, eh, si me da mucha vuelta, le digo, mira, tú no cualificas para esto, de verdad que todo... Óyeme, yo ya lo digo así de claro, tú no cualificas para esto. A veces tenemos miedo, a veces, óyeme, a veces la gente te está midiendo a ver cuán seguro tú estás en lo que tú tienes en la mano. Y te van a hacer algunas preguntas. Y mientras más saben, más, más difícil te la van a poner. Así que tú tienes que fortalecerte constantemente. Tienes que definir un resultado. Hiciste la presentación. T- completa, terminaste cuando termine tiene que definir un resultado tú estás buscando que la persona que tú hiciste la presentación sea o un IBO o un cliente o una fuente de referido tú no puedes terminar una presentación e irte de esa casa o de esa reunión como si no te hubiera pasado hay muchas veces que el nuevo tiende a terminar la presentación y entonces dejarlo dar de vuelta al final para que no haya final porque tiene miedo de que el final sea no me interesa Yo te voy a decir algo, yo prefiero que me digan no me interesa y no que me tengan tres meses contando con él cuando él noten eso. Óyeme, y créeme, y créeme que te van a hacer perder mucho tiempo, te van a hacer perder mucha energía, no te van a decir no me interesa, porque la la mayoría de la gente no tienen tienen la, ¿cómo te digo? La, La... el coraje, las agallas de decirte no me interesa, ellos te van a dar vuelta, así que yo prefiero mejor preguntarle inmediatamente, dime, ¿qué te pareció? me Dice, no, no, está bien interesante. ¿Qué te dijo? ¿Que sí o que no? ¿Ya te dijo que sí? Dime, ¿qué te pareció? Está interesante. ¿Ya me dijo que sí? Es la cosa es que muchas veces nosotros estamos buscando siempre la respuesta negativa. Así que la próxima pregunta es: ¿Está listo para empezar? ¿Estamos listos para empezar? ¿Qué te puedo decir? ¿Sí o no? Tú tienes que estar preparado. Decía, hay ciertas técnicas que tú tienes que tenerla clara. ¿Está listo para empezar? Sí, perfecto. Mira, para entrar te cuesta tanto. Aquí tengo. Mi estuche, aquí tiene el estuche, óyeme, se supone que todo el mundo que está aquí debe tener un estuche de iniciación de co- de, 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 para empezar una persona nueva. Si tú te haces un, si una presentación y no tienes el equipo para empezar, tú no quieres que la gente entre. Porque si la persona te dice, ven que quiero entrar ahora mismo, ¿qué tú vas a decir? ¿Mañana hablamos? Lo vas a perder. Así que cuando vaya a llamarlo mañana, y esa persona no va a estar dispuesto a caminar el camino contigo. Porque se dio cuenta de que tú no estabas preparado. Así que tú que andar, yo siempre ando en mi, en mi vehículo, tú ir a mirar ahora mismo, hay un estuche de eso completo. Yo todo, todo el tiempo estoy preparado, yo hago, hago una presentación y le pregunto, dime, ¿qué te pareció? No, está interesante, ¿estás listo para empezar? Sí, perfecto, te cuesta tanto, ¿cómo lo vas a pagar? En cheque, en efectivo, ¿cómo lo vas a pagar? Yo le pregunto ahí mismo, yo no tengo miedo. Puede ser que me diga, oye esto, ¿qué es lo más que me puede decir? Generalmente, ¿qué es lo que dicen? No tengo el dinero, óyeme bien. Esa persona que al principio estaba hablando contigo con mucho estatus probablemente y tú dándole el plan medio asustado. En el momento que te dice, no tengo dinero, no te dice, no tengo dinero. Él te dice, no tengo dinero. Ya <risa> se pone chiquitito porque el tipo no tiene dinero. ¿Te acuerdas? Ya él no te va a hablar a ti de que como que él es la gran cosa, como que él es más que el negocio porque el tipo no tiene dinero. Así que en el momento que te dice, no tengo, no tengo dinero. dinero. Ok, no hay ningún problema, ¿cuándo lo vas a tener? Tú tienes que tener la, la, la respuesta inmediata, la próxima pregunta inmediata, ¿cuándo lo vas a tener? ¿Qué te puedo decir? El día 15, la semana que viene, el día 30. ¿Qué hace el novato? Ah, bueno, pues está bien, y tú lo sueltas. No, 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 no. ¿Cuándo lo vas a tener? El día 15. Perfecto, qué bueno, porque tal si de aquí al día 15 empezamos un plan de acción, cuestión de que de aquí al día 15 tengamos cinco gente y más que quieran entrar contigo, ¿Qué te parece? El pues, ah, pues mira, está bien interesante. Lista de candidatos y plan de acción. Tiene que sacar un plan de acción con él. De cada plan tú quieres sacar otro plan. De cada plan tú sacas otro plan. Ahora puede ser que te diga, no me interesa. Yo prefiero que me diga, no me interesa. Perfecto. No, no me interesa. Ah, no me diga, ¿por qué? No, 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 yo no necesito eso. Ah, pues qué bueno, como tú eres una persona, como tú eres una tremenda persona, qué tal si, vamos a ver qué producto tú necesitas. Yo sé que tú eres una persona que te quieres, ¿Mm? se te nota que eres una persona que te quiere yo sé que a ti te gustaría utilizar productos de primerísima calidad productos que tú te merezcas así que vamos a ver qué tú necesitas y trata de, trata de venderle algo y por último, dile a quien tú conoces que le puede interesar que eso es muy importante a quien tú conoces que le puede interesar sacar una fuente de referido ¿Mm? importante mantener la agenda llena mantener la agenda llena ¿cómo se llena la agenda? muy sencillo, de, después de cada plan, sacar otro plan y si hay tres gente, trata de sacar tres planes y si ya tú tienes un tiempo en negocio y tú tienes un grupo de personas que van a los OE, a la orientaciones empresariales y que van a los seminarios, los seminarios, los OE, las reuniones como esta, es el momento perfecto para tú sentarte con tu gente y llenar tu agenda. ¿No estamos entendiendo lo que estamos hablando? ¿Mm? Así es que tú lo que quieres es esto. Tú quieres crear okay, una extensión y una profundidad. Extensión es lo mismo que anchura. Tú quieres crear extensión o anchura y profundidad. La extensión, el hecho de tener muchas líneas frontales te da dinero y la profundidad te da seguridad. ¿Por qué? Porque tú puedes estar completamente seguro que este que está aquí, este que está aquí se va del negocio más fácil que este que está aquí. Perdóname, que este que está aquí. ¿Por qué? Porque ya tiene mucho que perder. Y él tiene varias gente que perder. Pero si él está solito, entonces es más fácil se va. Porque la gente hace más cosas por lo que puede perder que por lo que puede ganar. ¿Ok? Así que importante eso. Así que se te va a enseñar a cómo trabajar extensión y profundidad. Nosotros tenemos, un, ahí ya ando con una, una página para dársela a los líderes, para que se la lleven, que le va a hablar un poquito sobre sobre eso. Así es que, ¿y qué es lo que queremos? Si tú me dices a mí, ¿cuál es la idea de esto? Son tres cosas. Uno, uno, creación de volumen. Uno, creación de volumen. Escribe ahí, uno, creación de volumen, que es el volumen personal y el volumen con el grupo, que va a ser, el, el, el personal va consumo y venta y el consumo del grupo. Ahora, ¿Qué pasa? Lo segundo es la creación de las redes, la manera de cómo crear a los grupos. Y lo tercero es el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es enseñar a otra gente que haga lo mismo que tú. No solamente que te sigan a ti, es que es ayudar a otros que también aprendan lo que tú haces. Pero, todo empieza contigo. Porque si te pones a ver, liderazgo, vamos a la universidad o vamos a cualquier lugar a aprender y aprendemos una educación tradicional... Pero no nos enseñan sobre el liderazgo, no nos enseñan sobre el trabajo en equipo. Hay ciertas cosas que no nos enseñan, sin embargo aquí, en este tipo de negocio, van a necesitar aprender una educación trascendental. ¿Qué significa trascendental? Tú quieres toda tu experiencia pasársela a otro, para que él se la pase a otro, y ahí tú vas creando un ingreso pasivo, un ingreso de por vida. Eso es algo que en el mundo tradicional no se entiende, sin embargo eso es lo grande que tiene este tipo de negocio de mercadeo en redes. Así es que, ¿qué tú vas a hacer entonces? Principio liderazgo. El liderazgo es influencia. Como yo te dije a ti ahorita, siempre alguien influye en ti. ¿Okay? Hay muchos de hay mucho ustedes que en un momento, igual que en un momento yo también, uno por ejemplo dice, no, lo que pasa es que yo soy tímido, eso no importa. Todo lo que tú necesitas aprender para ser un gran líder lo vas a aprender aquí. Qué bonito eso. vos Vas a ser un gran líder y lo vas a aprender aquí. Así como tú eres, así te queremos. Tenemos un programa especialmente para eso, para que aprendas cómo ser, cómo hacer todo lo que hay que hacer y cómo aprender lo que vas a aprender. Así es que necesitas aprender sobre el crecimiento personal. Crecimiento personal. El primero eres tú. tiene que empezar contigo. El que tiene que escuchar más CD eres tú. El que tiene que leer más libros eres tú. El que debe de asistir a todas las actividades eres tú. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes enseñar lo que tú no haces. Tienes que enseñar con el ejemplo. Cuando tú te montas en un avión, okay Antes del avión subir, la zafata ahora hoy en día con grabación y en video, pero también algunas veces la misma azafata dice: si hay algún cambio de, de, de presión en la cabina del avión, Van a caer una máscara de oxígeno, a usted la suya, se pone la suya y después que usted se ponga la suya usted se la pone a, al niño, al anciano. Fíjate que él no dice, ella no dice, cuando si, si, hay, una, si hay un cambio de, de presión en la cabina, coja la máscara de oxígeno y póngaselo al niño o al. No, no, póngase usted primero la suya. Usted tiene primero que salvarse usted antes de salvar a los demás. El primero que, tiene, el primero que debe aprender eres tú. El primero que debe escuchar los CD eres tú. El primero que debe asistir a todo eres tú. ¿Okay? Así es que un crecimiento personal y ser celoso, óyeme bien, ser celoso con tu crecimiento personal aquello llamo ser celoso yo hace mucho tiempo que decidí filtrar, filtrar el tipo de información que entra en mi cabeza yo no yo no pierdo mi tiempo escuchando programas negativos, ni programas de esos programas que no tienen nada que enseñar más que bajar el nivel de moral humano, a mí no me interesa nada de eso yo trato de que todo lo que haya a mi alrededor sean cosas positivas, cosas, cosas que me ayuden a crecer, ¿Mm? necesitas confianza disciplina, ser un ejemplo Disciplina, confianza Confianza en ti mismo y que la gente cree en confianza En ti también ¿Cómo la gente cree en ti? Cuando te ven que tú eres una persona congruente Cuando la persona ven que todo lo que tú dices lo cumples ¿Cómo tú vas logrando la disciplina? Cuando no te pones excusas Cuando haces lo que tienes que hacer Cuando desarrollas tu carácter ¿Ok? Cuando tú eres un hombre de una sola palabra Cuando eres una persona de honor Que cuando tú dices algo la gente sabe que tú vas a respetar Eso que tú dijiste ¿Ok? Ser un ejemplo, comunicación efectiva Hay libros Que te hablan sobre comunicación. Porque hay muchos libros de John Maxwell. Hay muchos libros buenos que debes empezar a leer. Recuerda que es un proceso que va a tomar un tiempo. No te puedes desesperar en el proceso. Relacionarte con otros. Hay libros que hablan sobre relaciones. Libros como 25 Maneras de de Agradar a la Gente de John Maxwell. Hay varios libros de eso. Libros sobre actitud. Aquí hay muchísimos libros. Hay muchos libros siempre que tú vas a poder adquirir. Allá afuera hay libros. Negociando para Ganar, el último libro que salió este mes. Libros como como Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de el Carnegie. Libros como La actitud lo es todo. El poder eh, eh, manual de los pergaminos de los manuscritos perdidos de Napoleón Hill, que hablan sobre el, 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 cómo funciona la mente humana. Hay muchos libros, y mucho que aprender, mi gente. Así es que, óyeme, no te va a dar tiempo de aprender todo lo que hay por aprender, así que mientras más rápido aprendes mejor, mientras más rápido comienzas mejor. Asociación. Uno de los, de los principios más importantes de éxito en la vida es la asociación. Por eso estas actividades, dime con quién anda y te diré quién eres. Siempre hay un nivel de influencia. Si yo me reúno con Miguel, cada vez que nosotros nos reunimos, alguien influye en algo, en el otro. Si yo soy de mayor influencia, yo influyo en él. Así que cada vez que yo influyo sobre él, yo necesito a alguien que me mentore, que influya sobre mí para yo seguir aprendiendo. Porque si yo solamente doy y doy y doy, llega un momento en el cual yo me dreno, yo me canso. Pero cuando yo tengo a alguien de quien aprender, entonces la cosa es diferente. Y si nos ponemos a ver, en el mundo tradicional no hay mucha gente de quien aprender a ser libre financieramente. De quien aprender sobre éxito. Así es que por eso estas actividades, por eso los seminarios, por eso las convenciones. Así es que es importante que aprender, aprender, lo primero es aprender, después enseñar y después enseñar a enseñar. Y eso es muy importante, enseñar a enseñar. Así es que lo voy a dejar con Maribel para que ella ella continúe. Eh, no hemos entrado un ratito, recuérdense que tenemos ahorita una segunda parte, donde vamos a hablar de otros temas de sumo interés, así que lo dejo con Maribel.
2: Bueno, ¿cómo generar ingresos, como le dijo Teo, con su negocio Amway? Eh, generalmente cuando entramos al negocio y estamos eh, pensando en la época del análisis, averiguando, ah, en el negocio es la única universidad que tú te permite hacer carrera en el momento que puedes ir ganando también. Cuando tú vas a la universidad, tú estudias cinco años, seis, siete, lo que te tome tu carrera, y después tú sales a trabajar y a generar ingresos. Aquí tú puedes irlo generando al medida que tú vas aprendiendo, te vas educando, tú te vas entrenando. Como en el caso eh, de nosotros, todavía nosotros sentimos que estamos en la carrera de nuestro crecimiento. Porque la evolución es continua. Porque aquí no hay producto perfecto. Porque nadie puede ir en busca de la perfección si la perfección no va a existir para ninguno de nosotros. Vamos a, bu- a buscar mejoría en todos nosotros. O sea que es importante que tú entiendas que desde que tú entras, tú puedes ganar ingresos generando volumen. Consumiendo los productos primero, después vendiendo los productos y que hay un plan de incentivo de bonificaciones mensuales que a mí me motivaron mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos al negocio, a mí no me motivaban las ventas. Entonces yo decía. Si solamente se trata el negocio de mover volumen y vender, quizá yo no califique para ello, pero cuando nosotros vimos que podíamos apalancar nuestro tiempo de producción al tiempo de otro, a eso para mí me resultó lógico. Porque nosotros no estábamos buscando eh, más trabajo. Nosotros lo que queríamos era más ingresos con menos esfuerzo, ¿verdad que sí? A la larga. Y aquí entendimos que debajo del plan de compensación del 3 al 25% era algo que podíamos lograr. Porque la corporación, además del 35% que tú te vas a ganar en ventas inmediatas, te puede pagar en Latinoamérica hasta un 21% en Estados Unidos hasta un 25% o sea que te voy a decir que de un 100% usted puede estar ganando un 55% o un 60% es un margen de ganancia en cualquier industria muy provechosa muy muy provechosa y sobre todo los bonos de liderazgo mensuales y anuales dependiendo del desarrollo del grupo por eso cuando Teo te habló de la profundidad es importante que tú te ubiques en crear las estructuras Porque depende de la estructura que tú vayas teniendo, tú vas a poder ganarte los bonos anuales. Y la corporación está enfocada en que esos bonos... eh, Mira, la corporación está enfocada, la corporación de Amway Global está enfocada en ser dentro de la industria, la compañía de de ventas directas o network marketing que mejor pague a sus empresarios. Esa es una de las metas que tienen. Y por eso ellos tienen un plan de incentivo y un plan de compensación que cada día se está poniendo mucho mejor. Uh-huh. O sea que tú quieres estar dentro del negocio, pero participar del plan de incentivos. Uh-huh. Y para tú poder lograr cualquiera de estas tres formas de tú ganar dinero, ya sea por, por tus eh, ventas al detalle, por tus bonos del grupo, porque cada cual gana su nivel, pero tú como trajiste el grupo vas a ganar al tuyo, y por los bonos de liderazgo, tú vas a tener que ponerte metas en esta área. Fíjate que muchas veces lo leemos. Si tú entras al portal de la corporación, te tienen desmenuzado lo que es el plan de incentivo del 2010, de este año, que lo vamos a tener por los próximos tres años. Pero generalmente lo leemos, pero no lo eh,
1: interiorizamos
2: para nosotros. No entendemos que este puede ser un plan de incentivo para ti. Cuando empezó el plan... Eh, ...de incentivo de los mentores... ...cuando no nos explicaron inmediatamente... Teo y yo nos sentamos... ...como empresarios que somos... ...para hacer un plan de acción... ...para nosotros ponernos meta y ganarnos... El, ...la mentoría... ...el bono de los mentores... ...que fue el año antepasado... ...y era por dos años y lo logramos... ...pero ¿por qué? Lo logramos porque entendimos que lo podíamos hacer... ...nos sentamos como empresarios... ...y empezamos a pensar... ¿Qué, ¿Qué estrategia vamos a lograr hacer para lograr eso, ese dinero que está ahí? Porque el dinero que ellos ponen en la mesa es para que tú te lo ganes. Pero generalmente nosotros ni nos damos cuenta que para nosotros ganárnoslo. O sea, que es importante que tú tengas tus metas, tus metas diarias de volumen que tú vas a crear, tus metas mensuales de volumen que va a crear tu grupo. Y tus, a los niveles que tú vas a llegar, porque aquí es que entran en cuenta entonces eh, los bonos anuales. Hoy al mediodía nos llamó una pareja de New Jersey, súper entusiasmada, y yo dije, oye, qué bueno que también nos llaman para las buenas. Eso significa que somos realmente amigos, porque si tú eres equipo de apoyo y solamente te llaman para las malas, usted nada más equipo de apoyo. Pero cuando te llaman para la buena y para la mala, hay un desarrollo de amistad. Y están sumamente entusiasmados porque ya les llegó uno de los cheques que estaban esperando del, del pasado año fiscal. Y qué sentimiento para Teo y para mí que la gente de nosotros estén recibiendo ese tipo de bonos. Sí. Que estén entusiasmados, que que vayan a resolver situaciones económicas que tienen en el momento con este tipo de bonos. O sea que los bonos están ahí, pero tú tienes que sentarte con tu pareja o tú solo, si estás haciendo el negocio solo porque se hace solo o se hace en pareja. Y interiorizar, ¿qué voy a hacer en este año fiscal? Y el año fiscal es, señores joven estamos comenzando. Cualquiera de los que esté aquí puede lograr niveles de 25% en adelante, lo que tú quieras. Pero como te dijo usted en la primera parte, tiene que creerlo. Y segundo, tiene que poner un plan de acción para que eso suceda. Y tercero, tiene que poner metas para tú lograr esas cosas, tus metas. Y estamos cerrando un mes. ¿A cómo tú vas a calificar este mes? ¿Cuánto volumen personal tú tienes y a cómo vas a calificar tu grupo? Es responsabilidad de cada uno de nosotros estar pendiente. de la eh, No hacer las calificaciones del grupo, pero estar pendiente de las calificaciones del grupo. La, generalmente la gente se duerme en eso, Para mí, los tres días del mes son los tres días de más trabajo enfocado a, conmigo porque yo prefiero no salir a hacer una presentación sino estar en mi casa cerrando mi mes hablando con gente, ayudándolo a pensar hay gente que te tiran la toalla antes de tiempo hay gente que, que pensaban llegar al 15% pero mira que ya es el 30% y el mes de 31% y estoy en 600 puntos y te tiran la toalla y si te tiran la toalla se van a quedar en 600% pero si tú lo empujas por lo menos va a llegar al 12% y ese trabajo de todos nosotros como equipo de apoyo. O sea que es importante que tú te pongas metas. Estos son los pasos 1, 2, 3. Porque el negocio es simple y el negocio es sencillo. Y según las estadísticas de la corporación, los empresarios que más crecen son aquellos que empiezan a comprar los productos para sí mismos. Inmediatamente que empiezan a usar los productos porque la única forma de aprender de los productos es usándolos. y si lo conoces puede brindar soluciones a tus clientes pero si no lo conocemos no le podemos brindar soluciones o sea que ese el paso número uno el uso de los productos hoy le, le saqué me voy a poner otro otro conjunto eh, de pantalones y lo tenía puesto hace un tiempo y me cayó una grasita en el pantalón. No llevé, a la, era nuevo, no llevé la chaqueta a la lavandería. Y como ya yo no creo ni siquiera en la lavandería y me gustan los productos de mi casa, puse el pantalón en remojo. Lo sé sequé y, y me lo plancharon y me lo guardaron. Cuando lo voy a usar hoy, yo digo, pero ven acá. Esta este, este es la misma chaqueta o son dos colores diferentes. Y me quedo tan asombrada que le saco el conjunto y le digo a las mujeres de mi casa... A la que trabajan conmigo. Vengan a ver esto. Esto es un conjunto, esta es una chaqueta de un conjunto nuevo que me lo puse una vez. Este es un pantalón que lo puse en remojo cinco minutos y lo puse solo a escurrir. Y miren la diferencia de colores. Impresionante. El color más nítido, el color más brillante, el color más lindo. Ellos estaban con la boca abierta. Yo les dije, porque ustedes todos los días diarios Ustedes están lavando aquí todos los días, pero ustedes no se dan cuenta porque no tienen que, con qué comparar. Así que miren lo que son los productos de nosotros y lo que es un producto. Pero si yo no lo uso, yo no puedo promoverlo. O sea que es importante el paso número uno. Y el segundo es aprender. A medida que tu conocimiento de los productos aumenta, te darás cuenta cuántas personas alrededor tuyo necesitan los productos. Y tú vas a empezar a suplir necesidades. Tú vas a ayudar a la gente la venta es la forma más fácil de crear un ingreso inmediato o sea que tú necesitas saber, conocerlo cuando tú lo conoces tú lo promueves sin darte cuenta cuando tú lo, lo usas y lo conoces y aprendes de ello tú ni siquiera a veces estás pensando en un cliente sino que tú estás hablando de un producto y de suplir una necesidad a alguien y entonces haces una venta y el paso número tres, como te dijo Teo, empezar a registrar gente no quedarte callado empezar a hablar esto en estos, en estos días, en estos últimos tres o cuatro días, yo iba interiorizando, pensando qué, qué, qué puede hacer el grupo, qué está pasando. Y una de las cosas que te y yo no vemos es la frecuencia de la gente con ánimo, con deseo, ahí afuera en la calle enseñando la oportunidad. Y la frecuencia de enseñar la oportunidad... Cuando Tegu y yo comenzamos, Tegu y yo no nos quedábamos una noche en la casa. Todas las noches después del trabajo estábamos presentándole esto a alguien. Porque de la única forma que tú vas a registrar a IBO no es solamente trayéndole las actividades, sino tú enseñándole la oportunidad en tu casa o en su casa, en la casa de la IBIO, del, 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 del prospecto. Y quizá eso lo mueva a traerlo a una actividad. Muchos de nosotros lo que queremos es que escuchen la presentación de fulano en la orientación empresarial porque la puede dar mucho mejor que yo, pero te va a costar sacar a esa gente de la casa si no sabes lo que viene. La orientación empresarial es el seguimiento de tu plan de, tu plan de trabajo semanal. Las personas que tú le enseñas esto y están interesadas van a venir entonces a la orientación empresarial.
1: Uh-huh. Tenemos
2: que crear una hambre, salir de afuera, y enseñarle esto a todo el mundo. Uh-huh. Hoy estábamos te voy yo parados en un semáforo y yo miro alrededor y yo le digo, óyeme, uh-huh. por donde quiera que yo veo, toda esta gente no sabe de nuestro negocio. Entonces, ¿quién es? Nosotros somos la valla del negocio nosotros tenemos que hablar de este negocio nosotros somos la revista, la televisión y el radio de este negocio yo miraba y yo le dije yo no he visto a nadie por aquí todo alrededor, nadie sabe de este negocio yo quisiera pararme con una guaguita anunciadora y entonces empezar a decirle a todo el mundo del negocio porque yo quiero que todo el mundo todo el mundo va a entrar mucha de la gente anda buscando alternativas pero tú no te estás atreviendo a salir de tu casa a enseñar esta oportunidad a otra gente diario uno, dos, tres los planes, las presentaciones no se cuentan las presentaciones se dan las presentaciones no se ensayan las presentaciones se dan las presentaciones no se aprenden las presentaciones se dan y el que esté al, al frente tuyo que te diga nosotros nos encontramos hoy en día con muchos líderes que a las 8 de la noche Teba, en estos días hice una prueba y más del 90% de lo que llamó no estaban en la calle dando el plan y eso a nosotros nos preocupa, porque eso significa que dentro de un año vamos a tener una serie de personas traumadas porque no están haciendo lo que tienen que hacer y no van a tener los resultados que ellos quieren tener. Yo recuerdo que Teo y yo nos encontrábamos con los líderes en Manhattan, que un poquito, y en Brooklyn, y en Nueva York, y en Queens, y en New Jersey, que es un poquito más grande que la República Dominicana, y nos encontramos de un semáforo para otro, y nos decíamos, ¡Babá, ¿y para dónde tú vas la presentación? Y muchas veces nos juntábamos en una de las casas a tomar café al final de la noche, a las 11, a las 12, porque cuando tú tienes el entusiasmo de lo que puede pasar en tu vida, de cómo puede cambiar tu vida, tú no cuentas tiempo. Cuando tú ves que los ibiotas mirando el reloj no están trabajando, ni están enfocados, ni están pensando en el mañana, ni en el futuro, ni en nada. Están en la rutina del negocio. En la rutina del negocio no se desarrollan los esmeraldos y los diamantes. Se, en, se desarrollan en el entusiasmo, en el, en, en el entusiasmo, en la acción, en la propuesta, en crear gente, en buscar personas, en dar un plan de manera incansable. Incansable. Porque una de las cosas que Te y yo buscamos era productividad y sabíamos que teníamos que dar muchos planes para que aparecieran uno o dos y entendíamos eso y dábamos mucho porque a ti te han dicho tres que no diez que no, veinte que no a Teo y a mí nos han dicho miles que no y no importa y se aparece una gente a dar el plan otra vez y y te voy a decir una cosa cuando el líder o el socio está dando plan se nota porque están entusiasmados el primero que se entusiasma con las presentaciones, ¿tú sabes quiénes somos? Nosotros mismos. Se nota el trabajo, el sudor de este negocio. No es asistir a las actividades. No es leer un libro. No es un audio. No es usar un producto. El trabajo, el sudor. De este negocio es compartir la oportunidad, buscar gente que se agreguen a tu equipo de trabajo. Lo otro es entrenamiento y educación. Pero el trabajo es uno. Cuando tú fuiste a la universidad, no tú no estabas trabajando, tú estabas estudiando. Cuando tú te graduaste y empezaste a trabajar, tú no estabas estudiando, tú estabas trabajando. Cuando usted está escuchando solamente y asistiendo, usted está entrenando. Cuando usted está por en, compartiendo la oportunidad, usted está trabajando, cuanto digan que no, no importa. Lo importante es que tú te acuestes en la noche y decir, di tres presentaciones hoy. Estoy satisfecho conmigo, misma. Entraron. Problema de ellos, lo que está en tu control es hacer la presentación. La gente toma su decisión y eso tú no lo puedes controlar. Pero tenemos que salir a la calle a hacer presentaciones para que la gente pueda entrar al negocio, ¿cuál es la materia prima de nosotros? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor de la materia prima de nosotros? En algún momento tenemos la posibilidad de que se escasee la materia prima de nosotros. Y está el planeta Tierra y en abundancia. Y gratis. Entonces lo que se necesita es un soñador. Lo que se necesita es una gente dispuesta a hacer el trabajo. Lo que se necesita es una persona que no le importen los no, que no le importen las burlas, que no le importe el medio ambiente, que no le importe el desenfoque. Porque para mí, esta es el país de los desenfoques. ¿Ah? El país de desenfoque. Desde enero a diciembre. Hay un fin de semana largo Empezaron las pelota. Yo vi ayer que el play estaba lleno Sabrá Dios cuántos idiotas van ahí No dieron un plan, pero estaba lleno Y después queremos los resultados en el negocio Pasamos de 8 a 4 De 8 a 5, de 9 a 5 De 9 a 6 trabajando Y cuando tú estás trabajando, estás trabajando Tú no puedes decir, me desanimé Yo no voy a trabajar más en la oficina Yo me voy para mi casa porque yo estoy desanimado mi estado anímico está difícil hoy. Yo estoy en unos días que hay, de, de verdad que yo no tengo de hacer nada, yo me voy para mi casa. Con el jefe tú no haces eso, ni lo puedes hacer. Pero contigo, que eres tu propio jefe, sí tú lo haces. Generalmente lo hacemos, un dolor de cabeza, una situación que se presenta, que no tengo la muchacha de servicio, lo que sea. Y todas simplemente son excusas que te está boicoteando tu éxito. Si sí fue con niños, nosotros hicimos el negocio con dos niños chiquitos. También me quedaba sola. Yo, yo supe dar presentaciones. Yo trabajando en un mercado en Nueva York, yo trabajando en Orlando y mía en la Florida. Y como no era duplicable llevar los niños a las presentaciones, yo sabía llevármelo cuando yo estaba sola. Le llevaba galletas, le hacía un snack bar dentro de mi carro, colcha y almohada. Y ponía a los niños ahí. Yo entraba a esa casa, no les decía que mis hijos estaban allá afuera. Ellos estaban allá afuera esperando que yo terminara porque yo entendía que su mamá estaba trabajando y su papá también. Y yo daba la presentación, terminaba la presentación y me iba. Óyeme, y supe ir a Orlando a hacer eso, con los tres niños en el carro. Y llegar a Orlando a las 8 de la noche a hacer la presentación y salir a las once de la noche para atrás... Y pararme en una en un área de servicio. Tú no tienes que hacer nada de esto, pero fíjate cuando uno está dispuesto, cuando uno está claro en lo que uno quiere hacer, pararme en un área de servicio porque estaba cansada de manejar cuatro horas, dormir un rato los niños con sus colchitas ahí atrás, esperar un rato y llegar, dormir una o dos horas, seguir manejando, llegar a la casa, bañar a los niños que sí durmieron su noche entera, depositarlo en el colegio y entonces yo llegaba a las ocho de la mañana y me acostaba allí un ratito. ¿Y por qué yo no podía hacer eso? Si yo tenía que hacer un trabajo para un jefe y una oficina, yo podía cuestionar de que tenía tres niños para no poder ir a hacerlo. No, pues entonces no estoy huyendo, no podíamos darle excusa para el, el futuro de mis hijos. Pregúntale a los hijos si ustedes se acuerdan de eso hoy. En estos días estábamos hablando de que alguien tenía el niño, que si estaba llorando, que si no daba una pena, y, y los hijos míos estaban escuchando. Y cuando la persona se fue por respeto, yo le dije. ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes se quedaban llorando. Oye mami, ¿por qué tú dices eso? Y yo, sí, ustedes se quedaban llorando Ustedes me jalaban la cartera Ustedes me jalaban la falda Muchas veces ustedes me rompieron la media Y yo tuve que volver otra vez para la habitación a ponerme otra media Porque ustedes jalando y estrujándome Porque ustedes no querían que yo me fuera Yo no me acuerdo de eso mami Teito que es el mayor Y le digo, ok, vamos a ver entonces otra cosa Un año más tarde, nosotros tuvimos un viaje a Cancún de una promoción que nos ganamos ay sí yo me acuerdo y yo me acuerdo del burrito y yo me acuerdo de Escare y yo le dije señores pero eso no me fue un año de diferencia qué es lo que está pasando ¿Ah? un año más tarde y ellos no se acordaban cuando se quedaban llorando pero se acordaban cuando tenían el premio los niños no van a recordar obstáculos los niños van a recordar los premios y las recompensas ¿Ah? o sea que aquí hay como nueve millones de gente que no están en el negocio. ¿Cuánto de esos van a estar en tu grupo por el amor de Dios? Lo que tenemos que salir a la calle a hablar con ellos, porque ellos, nadie te va a tocar la puerta de tu casa y te va a decir yo quiero, usted tiene el negocio de amo, y yo quiero entrar, me imagino que llegará el día, pero todavía no estamos en ese día, mientras tanto, usted del plan para que consiga la gente. Hacer inauguraciones del negocio a los nuevos. Fíjate, hay una confusión con las inauguraciones de negocio. Ahora la gente no quiere dar el plan, no quiere hacer inauguración de negocio. Y yo creo que por eso que no dan el plan. Porque ahora si no hay una inauguración de negocio, yo no voy a hacer. Entonces tengo que planificar. Y el nuevo que entró me dice a mí, dentro de 15 días, yo creo que podemos hacer una inauguración. Entonces tú estás 14 días inactivo preparándote mentalmente por para esa actividad que tú tienes dentro de 15 días la inauguración de negocios han venido como implemento como complemento de una estrategia del grupo Infinity que estamos trabajando ¿ah? pero no sustituye el plan diario de cada día eso es cuando tú, cuando tú quieres que uno que un nuevo arranque que tenga cliente, que haga sus puntos que la gente conozca en el negocio ¿por qué? ¿Por qué? porque es mejor cuando tú tienes la, la, la experiencia te para. En una sala y le dice, bueno, aquí están todos tus amigos, tus familiares, los que llegaron. Ustedes saben que un 60% de los que tú invitas no llegan, ¿verdad? Pues el 40% que llegó, pues es más fácil que tú le digas con la experiencia que tú tienes como empresario, estamos inaugurando el negocio de José... Y de Juana, y estamos aquí y queremos decirle de los productos que tenemos y hablarle de los productos, de la marca, del prestigio, de los años que tenemos, de la compañía, que, que el pobre hombre te lo agarren, la pobre pareja, y te le den negativo y negativo y negativo, es una estrategia para eso. Y para crearle inmediatamente una cartera de clientes y para que él vote el miedo de explicarle, o oye, bote el miedo de decirle a toda su familia, a sus parientes, ¿ah? ¿eh? Y hacer y lo hacemos de una forma masiva y a sus y a sus vecinos para que empiecen a usar los productos de ellos y no van a entrar porque generalmente no entran de ninguna manera pues por lo menos para que se conviertan en clientes de ellos, ¿verdad? Pero eso no sustituye en la presentación diaria que tú vas a hacer con una pareja, con una persona. Tú llamas y una cita, voy a pasar por ahí. Es importante que te mantengas haciéndolo porque no hay manera de tu ganar si no lo haces. Buenas prácticas. Vamos a hablar un poquito de buenas prácticas. Use solo cifras y materiales para hablar de ingresos. Si tú vas a hablar de ingresos, use los números y cifras que están escritos y aprobados por la corporación. Mi gente, no exageren. Una de, la, una de las desventajas que tenemos nosotros en el mercado es la gente que habla de que se van a hacer millonarios y le hablan a la gente de hacerse millonarios y el que está ahí sabe que esa persona ni la M de millonario. Ni miles tiene ni está hablando de millones, y que te va a ayudar a que este millonario. Eso no es una buena práctica dentro del negocio. Usted habla, cuando usted está haciendo la presentación, usted habla de las cifras que según estadística promete la corporación. No le diga a la persona que usted está ganando algo que usted no se ha ganado. No le diga a la persona que usted compró un carro que usted no ha comprado con este negocio, ni que compró un apartamento, ni que compró una casa que usted no se ha comprado. Eso no es una buena práctica dentro del negocio. Y no hace daño a todos nosotros como mercado, Desarrolle tu empresa a través de relaciones. Una de las cosas que a Teo y a mí no ha super funcionado es empezar a hacer relaciones con la gente, a crear amigos. Tenemos el hábito de crear amigos, tenemos el hábito de contactar. Tenemos Hoy le pregunté, ayer estaba hablando con alguien de la corporación, yo la llamé la semana pasada. Y, y me dijeron, ella me dijo rapidito como que la niña estaba enferma No, ayer cuando yo la llamo, le digo pero fulana dime la niña cómo está, eh, se siente bien, ay se ha mejorado, cómo se llama, cuántos años tiene, yo me imagino con la cantidad de IBO que habla de que habla con, de, con ella y nadie se preocupa si tienen familia o no tienen familia y son seres humanos con familia igual que nosotros, pero ustedes hubiéramos creado, y yo lo hice en automático Yo no tuve que pensar para hacerlo, no fue un automático porque para eso son los libros que Teo te habló, para ir desarrollando ese ser humano, para irte, que la gente se pueda identificar contigo, usted pueda poner en los zapatos del otro. O sea que tienes que desarrollar tu empresa a través de relaciones, porque a través de relaciones que se construyen los negocios duraderos. Que si la gente se va de tu negocio por una o por otra razón, la que sea, que en el momento de regresar al negocio, cuando le, alguien lo, 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 lo contacte, le diga, no, yo voy a entrar con fulano de tal que fue con la persona que yo estuve al principio. Eso significa que usted desarrolló una relación. Nosotros tenemos una persona que ni siquiera fue muy cerca de nosotros y está ¿Es Alcedo, no? Salcedo no. en Villa Arriba. Y han ido como cuatro personas, yo no sé ni dónde está, ¿eh? eh, nunca, no lo he visto, como cuatro personas de otras líneas y las personas son las que vienen y me dicen, pero por el amor le dio alguien me trajo la tarjeta, llame a esa gente, que ellos dicen que no, que si algún día van a hacer este negocio, si no eh, ellos eran de Boston, del grupo de ustedes, hace quince años y si no es con ustedes no lo van a volver a hacer con nadie ese es el tipo de relación que tú tienes que desarrollar porque recuérdate que esto es un negocio que tiene productos envueltos pero es un negocio donde estamos trabajando con el ser humano y emociones y cada ser humano cuenta y cada ser humano es especial y cada ser humano tiene mucho que dar y tiene mucho que aportar Eso tú tienes que entender eso ¿no? tú vas a aprender de todo el mundo tú te vas a relacionar van a ser tus amigos Puedes hacer referencia de tu propia experiencia, referencia de tu experiencia. Y quizá de tus ingresos, pero no hagas referencia de los ingresos de otras personas si no están en tu cuenta bancaria. Eso no es una buena práctica. Hay gente que... porque No. Entonces le ponen a la persona archimillones. Eso no es una buena práctica, eso no es ético dentro de la corporación. Es importante que tú, si una gente de confianza, dile, mira, en este mes yo me gané 15 mil pesos porque están hablando de alguien de confianza, no habla de lo que se esté ganando otro. El programa de desarrollo profesional debe brindarte asistencia a ti en tu en tu desarrollo personal, en el desarrollo de ciertas habilidades que tú tienes que ir desarrollando para que este negocio sea talo, todo lo exitoso que tú quieres para eso es que está el programa de desarrollo. Para darte una asistencia. No quiere decir que porque tú estés en el programa de desarrollo solamente tú vas a tener un negocio con éxito. Te va a dar asistencia en cierta área que tú necesitas para desarrollar el negocio. ¿Ah? Aceptación. Acepte a todas las personas independientemente de sus creencias individuales. Tú quieres grupos grandes. Mixtos. Que... Traspase Europa, América Latina, África, Asia. Y cada uno de ellos tiene sus creencias. No importa, yo no puedo estar estar buscando un perfil de personas porque entonces estamos limitando nuestro negocio. Ni personas que piensen con nosotros ni que actúen como como nosotros, no puede ser. Mantenga las comunicaciones morales y sociales y honestas, generales y no degradantes, no hablen mal de nadie esto es un negocio de edificar si usted no tiene nada bueno que decir pues le damos permiso para que se calle aquí no es un negocio de chisme no es un negocio de crítica es un negocio de cultivar y edificar el ser humano y si nos ponemos a buscar lo positivo cada uno de nosotros tenemos muchas cosas positivas que ensaltar o sea que no podemos estar hablando de cosas que no vengan, que sean de, que sean degradantes para alguien, ¿Ah? no comentario de religión, esto es un negocio. Cada cual se le tiene que respetar su creencia, su religión. Es algo personal. Aquí no no estamos casados ni con una religión, ni con dos religiones, ni con tres religiones. Aquí estamos casados con el ser humano o sin ninguna religión. Aquí estamos casados con el ser humano. O sea, no hablen de... no hagan comentarios de religión y de política, mucho menos un país tan político como este. Hablando de política, ganan los políticos. Yo descubrí eso porque yo decía aquí, en todas las esquinas... Hay dos o tres polémicos hablando de política. Y yo decía, pero, y eso, no están ganando nada, están hablando de política, pero ellos no están ganando. ¿Tú sabes lo que están ganando los lo políticos? Eso están ganando, están ganando eso sí, le, eso sí se pueden pasar, ven, en mano dormir, dejar un, dejar un, un, un una grabación, en lo que ellos duermen hablando de política, pero están ganando. Ahí también tenemos que respetar, cada cual tiene sus ideales, su creencia y tenemos que mantener una edificación y un respeto, y un respeto hacia los ideales de las otras personas. Ni en religión, ni en política, ni en deporte no hay nadie mejor que nadie, solamente existe el mío. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que respetar el del otro. ¿Ah? Porque si tú preguntas cuál es el mejor, el mío, y tú dices el tuyo y el tuyo, no. Entonces tenemos que respetar esa esa conciencia de cada uno de nosotros. ¿Ah? Los temas políticos y otros temas específicos deben de mantenerse fuera del negocio, totalmente fuera del negocio. No discriminación de ningún tipo, ni de tu raza, ni de tu color. Ni de tu origen, ni de tu nivel cultural, ni si eres femenino o masculino, porque mucha gente, muchas mujeres que nos creemos super mujeres hacemos discriminación. Ah, no, porque nosotros las mujeres, ah, no, porque nosotras las mujeres están discriminando contra los caballeros que están ahí sentados. Tú quieres que todo el mundo se identifique contigo, así que tú tienes que mantenerte un ente neutral. Si tú eres un super hombre felicidades, y si usted es una super mujer, felicidades, pero no tiene que estar alardeando, porque va a haber gente en la audiencia que no se van a identificar contigo, o en tu grupo, y cuando viene a ver, va, está perdiendo un diamante por estar con los aires de, o super masculino, o super femenina. no haga exageraciones de dinero, siempre tiene que estar avalado por una literatura, si la corporación no está no está escribiendo 100 millones de pesos, usted no puede estar hablando de que una gente gana 100 millones de pesos, No es ético, no es ético. Tenemos que mantener la edificación, edificar a nuestro equipo de apoyo, pero no edificarlo trayéndole cosas, sino edificarlo con tu esfuerzo, tu trabajo, tu decisión, tu disciplina. Así se edifica un equipo de apoyo. Ustedes ustedes saben que muchos de ustedes cuando vienen y me dicen, gracias líder, yo les digo, déjela para la tarima. Yo le digo, déjate a la tarima porque no es que me, quiero que me la den en público, es que yo quiero que tú logres y entonces cuando logres me la den. ¿Mm? Edificar a tu compañero, edificar a tu compañera. Yo mientras estaba Teo pensando, eh, hablando, estaba recordando, cuando yo era muy negativa con este negocio, a mí no me interesaba la industria y, y Teo en cierto punto cuando vio el negocio que lo quería hacer de nuevo me retó tomó una determinación y una decisión de que él lo iba a hacer en el momento para mí, era, pero ¿y este tipo qué se ha llegado a creer? Pero hoy en día eso es lo que me ha ganado, lo que me ha ganado la admiración de Teo, que se puso los pantalones y dijo que lo iba a hacer, quisiera yo o no quisiera. Lo que en el momento yo veía como, pero que se cree Teo. Hoy en día yo lo admiro por eso y gracias a Dios que tuvo esa determinación. Él no le importó si yo daba opinión, si yo no daba opinión, si yo estaba de acuerdo, si yo quería, si yo no quería. Porque cuando había que pagar una factura, eh, la que lo ponía loco porque había que pagar algo, era yo a él y entonces ahí no había que tomar una decisión de nada. Entonces si tu pareja a ti no te apoya, no importa. Pero tú tienes que tomar tu determinación de que tú lo vas a hacer. Sin ningún momento pasarle por encima, porque en ningún momento, Teo, me faltó el respeto con su determinación. En ningún momento. Pero yo sí me di cuenta que él lo iba a hacer conmigo o sinmigo. Entonces yo dije, pues para que sea así, porque sea conmigo. ¿Verdad? Entonces, dale tiempo a tu pareja. eh, Déjale ver que tú vas a funcionar, porque si no, ellos tienen razón. Tu pareja, te va, si no está de acuerdo con este negocio, te va a boicotear, te va a jalar. Si son los caballeros, las mujeres tenemos nuestras maneras de hacer las cosas, porque las mujeres somos sumamente astutas, sanas, santitas, pero astutas. Y si queremos que el caballero se quede, óyeme, 99 Que se va a quedar. Pero esa mujer o ese caballero, cuando ve que te está empujando a ellos, a donde ti, y te están probando quizás, y te va a ir perdiendo respeto. Porque tú le dijiste a esa persona, yo lo voy a hacer. Tú le dijiste, yo lo voy a hacer. Sin embargo, ellos se dan cuenta que ellos son más fuertes que tú y que tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. La mejor forma de tú demostrarle a ellos, a tu pareja que no esté de acuerdo con el negocio, es determinación, disciplina, plan de acción y resultados. Ay, mi amor, que yo te tenía una cenita para que, ay, no, pues, tenemos un microondas, ¿verdad? Pues yo la caliento, a la día, no te preocupes, y nos la comemos juntos si tú quieres. Pero yo a esta hora tengo un compromiso. Eso es lo que yo están esperando de ti. Principalmente las damas. Las damas retamos mucho a los caballeros a ver qué caballero, qué hombre tenemos al lado. Y si, y aunque no te lo digan hay un sentimiento de decepción, de lo capricho mío pueden más que tú, pueden más que el hombre y te van a ir perdiendo el respeto. Así que yo espero que tú tomes la decisión, una decisión firme, una decisión seria, una decisión con disciplina, una decisión en amor y una decisión de que tú le vas a traer los mejores resultados a tu familia porque tú eres responsable de tu familia. Así que toma la decisión, lo quiero mucho y pasen buenas noches.